0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Estamos en Chicago, en el rancho de eh, Linz. Es este rancho enorme donde eh, se crían vacas, ganado de altísima calidad para vender carne, a los que les gusta la carne, eh, a los mejores restaurantes del mundo. Aquí veo, bueno, de Estados Unidos y de... Y de, de, de Japón y de diferentes países del oriente, eh, Sudamérica y México. México es un comprador importantísimo. y veo aquí eh, banderas de diferentes restaurantes y, y eh, casas, steakhouses. Eh, he venido a Chicago a un frío de enero de esos que pegan con madre eh, para el, la subasta del mejor toro, de los mejores toros sementales. Zach Lins, con quien estoy. ¿Zach es de Zachary? Sí.
2: ¿Como Zachary? Sí, sí en realidad. No es de Isaac, That's es de Isaac. Zacharias. Okay. Claro. Okay.
1: Sí. SAC es ahora la nueva generación Operando esta planta y este rancho Es que no saben la planta a la que fuimos Ya verán los videos El rancho este de 2.500 hectáreas Es gigantesco en Chicago En Oklahoma acaban de comprar uno En Chicago tienen otro Una generación nueva De las tres generaciones anteriores Que nacieron en 1963 Con una carnicería en el centro de Chicago o En uno de los suburbios de Chicago SAC ahora muy joven eh, además casado con una mujer venezolana habla bastante bien el español la entrevista la voy a hacer en español eh, nos ha invitado a esta subasta con Aarón Misraji de Mishrahi Mitz eh, a quien le agradezco que nos haya traído y, y me permita conocer un mundo diferente eh, que no tiene el glamour que tiene ir a Monte Carlo por supuesto pero tiene el glamour de conocer las tripas de una carnicería de una carnicería donde, o de una fábrica de carne. Entonces, Zach, muchas gracias por recibirnos. Thank you very much. ¿En, es, en spanglish, in
0: en in 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 inglés en in español?
2: Ah, no importa a mí. ¿Qué ah, quieres? Eso, eso es spanglish. <laughs> okay. Oye, muchas gracias por recibirnos. <laughs> no, gracias a ustedes por venir y ver que tenemos aquí. Y es muy importante para mí, uh, para las personas que, a saber que tenemos aquí. No es un llegar que piensen en Chicago que tiene un rancho que tiene vacas. Y yo empecé trabajando cuando yo tenía 15 años. Y no sé si ellos saben cómo es trabajando por una compañía de familia. No es fácil, pero yo vi muchas cosas cambiando en la industria. Y hacemos algo que no hay nadie haciendo. Empezamos con nada de vacas como nueve años pasado y ahora estamos aquí campeando un nuevo rancho y estoy muy feliz de ver que va a estar el futuro.
1: Entonces la nueva cara de eh, Linz, eh, ¿cómo, ¿cómo escoges una carne? ¿Cómo llega? A ver, ¿cómo es el proceso de una fábrica de carne? Eh, Tú tienes las vacas, Tienes eh, la fábrica empacadora, tienes los carniceros que están separando las piezas, la grasa, etcétera, lo que sirve, lo que no sirve. Eh, yo creo que todo sirve en el mundo de la, de, de, de la carne o del, o del cerdo, por ejemplo, todo sirve. Eh, ¿Cómo es? A ver, cuéntame el proceso desde el día uno de la planta, ¿cómo llega? ¿Cómo, ya, ya nació el, el, el becerro, ya nació el, el
2: torito, la vaquita. ¿Qué pasa después? Bueno, por el primer día siempre he empezado con cualidad, quality, es lo más importante. Y en el rancho con las genéticas estamos haciendo 100% de Black Angus. Y eso es, probablemente tiene la mejor calidad en todo de los sobre las vacas. Y cualidad para nosotros es todo para nosotros compañía. Y hacemos las genéricas, buscamos lo mejor que hay en la industria y mandamos esas genéricas a Nebraska donde está la mejor grasa la comida en todos los Estados Unidos, tú tienes el maíz y terminamos nosotros vacas con 70, 80 días o más con maíz cuando hay otros que solo están haciendo bueno, depende el de cómo es almacado, 100 días, 80 días, 120, posible. ¿Qué cambia en la vaca, en el ganado, esos días
1: de maíz y esos días de, de campo y de comida, de pasto? ¿En qué cambia
2: el sabor y en qué cambia la grasa? ¿En qué cambia en la constitución del animal? Bueno, qué está cambiando dentro de la vaca es el marmolelo, la grasa que está adentro, la grasa dentro de lo musculo, y eso tiene todo el sabor en el entonces, qué estamos haciendo es estamos haciendo más grasa dentro de lo musculo para tener ese sabor, tiene cualidad, tiene consciencia lo más importante que los restaurantes se tratan de no buscar
1: lo que es la, el marmoleo, la grasa
2: intramuscular ¿es grasa buena? ¿es buena para el cuerpo? Es muy bien. Um, hay personas que miran un biste que dice está mal, pero no, eso está bien. La grasa fuera de los oscuros es que no quieres, pero adentro tiene el sabor que van a tener la mejor experiencia de tu vida con ese bistec.
1: Es decir, que es más sabroso
2: un ribeye que un filete miñón? Sí. Tiene mucho más grasa dentro del moscú y el file no tiene eso. No es un moscú que va a tener y es suave, sí, claro, pero no tiene sabor de un carne, en verdad. Y hay, no entiendo por qué tanto se está cambiando o quiere ese file cuando el ribeye es, en verdad, o mejor corta de la vaca.
1: ¿Qué quiere decir ribeye? Es una costilla, a ver, en tus costillas, ¿dónde es el ribeye?
2: Bueno, los eh, primeros, siete, primeros siete. ¿Los primeros
1: siete? Cost ¿De dónde? ¿Aquí?
2: Bueno, arriba? en la axila. Sí, los
1: siete. Pues. Ok, las primeras siete costillas. Donde te da cosquillas, hasta las costillas. Sí. Ah, fíjate, está buena. Donde te da cosquillas, hasta las costillas. Ok, <risa> <risa> ok. Esas son las ese es el rebuy. Sí, claro. Cuando tú ves una mujer que tiene las primeras siete costillas y breast, eh, bonito busto, entonces es en la mejor parte.
2: Bueno, eso es el brisket, si tú
1: quieres comer a un no, vaca. No, ¿Cómo el brisket? No, no entendí. A ver, explícame, ¿cómo que el brisket es eso? brisket es eso? ¿No es la falda, del brisket?
2: Brisket ¿O es el pecho? Bueno, es el pecho eh, México. Sí, está en la frontera de la vaca Ajá. y siente. Y usamos por barbecue. ¿A la mujer? Bueno, Depende. <risa> ¿Con salsa o <risa> sin salsa? ¿Taco o no taco? Uh, sin salsa para
1: mí. Salsa <risa> y con taco, ok. Entonces, en la, de, la, de la axila a la costilla 7 es el ribeye. Claro. Luego, ¿qué sigue? De la costilla 7 a la última, eh, no sé, ¿cuántas son?
2: Bueno, hay 13. Okay. Sí. De las 7 la a las 13, ¿cómo se llama? Bueno, eso es donde empieza empezado el strip y el short loin. Donde empieza empezado el tender loin, uh -huh. donde están los filetes uh -huh. y el strip detrás en España.
1: Okay. ¿El Tenderloin tiene grasa?
2: No, no tiene no, grasa. Nada, no. Es, es el filete miñón, ¿el tenderloin es miñón? Sí, sí, claro. Okay. Y luego el strip
1: es la parte de
2: arriba... Está detrás eh, tenerlo en más cerca de la España y es, el strip está afuera son conectados solo hay un hueso dentro de los músculos que se ha probado
1: eh, casa, fíjese, se llama esta. Ah, ahí está el escudo, Lins, Lins, Lins Lins, Lins, por todas partes Lins esta importantísima eh, este importantísimo rancho eh, productor de carne eh, que tienen ¿Cuántas, ¿cuántas cabezas de ganado hay hay casi 200. Casi
2: 200. Y si en Oklahoma va a haber 800. En Oklahoma vamos a tener 800 más de para matar en total casi 2,500.
1: Es enorme. ¿Cuántas hectáreas? ¿Cuántos sacres? Ah, uh, 5.000. Que son eh, más o menos 2.500 hectáreas, es lo que es 2.600 hectáreas. Ahí va a haber 2.000 cabezas de ganado aproximadamente. Okay. Luego, regresando a la fábrica, a la, a la planta, se hace el dry age, después de wet age, 28 días, 30 días, 20 días, whatever, eh, depende del cliente, se pasa otros 30 o 60 días, hasta
2: 60 días white, eh, cold, eh, dry age. Sí, y después de todo lo que eso pasó, uh, es totalmente depende del cliente cómo ellos quieren nosotros cortar. Uh, si quiero, ellos quieren un strip de dry solo con un inch, vamos a hacer. Si quieren solo los center cuts, si quieren dos inches de... ¿Qué es center cut? Center cut con el strip tú tienes tres diferentes partes. Hay más cerca de la bomba de la vaca tiene una vena uh -huh. y el center cut no va a tener una vena en el strip tú tienes el center cut sin vena hay solo un corto por strip que tiene sin vena, un lado con vena u otro y el vena de los strip que decimos en los Unidos tiene vena en total y eso es más fuerte cuando estás comiendo Ok, ¿el sabor es más fuerte porque la avena tiene sangre o porque No, no sabor cuando estás comiendo está más fuerte en la boca.
1: ¿Por está qué? Más... ¿Qué le da el sabor? Eso es lo que quiero saber. ¿Qué, da... ¿Qué, ¿Qué hace que una carne sea más fuerte de sabor que otra o que sea más jugosa que otra?
2: Bueno, cuando hablar de Flavor flavor todo dependiendo de la el,
1: el,
2: el, el sabor depende de la cantidad de grasa infiltrada en el músculo so you have three technically four different USDA grades
1: hay tres cuatro grados de eh, clasificación en Estados Unidos you have
2: USDA select Se, hay selecto choice choice high choice high choice and prime and prime cuál es el de más alta alta
1: calidad y cuál es el de menos calidad y qué hace la diferencia select's
2: going to be your lowest prime's going to be your highest select
1: es el más barato
2: Sí, es el más bajo. Okay. Y Prime es el más arriba. Okay. ¿Y Choice qué es? Y está uno más arriba de Select y High Choice está entre de Choice y de Prime. ¿Y en qué cambia? ¿En la grasa, en el, en el marmoleo? El marmoleo se cambia. Y eso cambia el sabor. ¿Entre más marmoleo es mejor? Claro, sí.
1: Ah, mire, usted a lo mejor no lo sabía, yo no lo sabía. Entre más grasa infiltrada en el músculo de la carne es mejor que una que no tiene nada de grasa.
2: Sí, eso es cierto. Y Prime va a estar más suave también.
1: ¿Cuándo vas a venir a México a cocinar o cuándo voy a venir a comer carne que tú cocines? Um, probablemente en marzo. En marzo. Bueno, en marzo cocinamos con Aarón en parte en un jardín, un grill y es más hacemos una fiesta, muy margarita. party. Tequila, margaritas. No estás olvidando, Tenemos un chef, Aaron Daymar. Aaron, Aaron, él va a cocinar. No
2: puede cocinar.
1: Él va a cocinar. Nada más vamos a escoger el jardín, en dónde, dónde va a ser el área. Aarón, dónde vas a cocinar cuando venga él, en casa de quién o en qué en qué jardín, en dónde,
2: ¿eh?
1: Cuando viene a México, cuando va a venir a México, Zack, eh, ¿Dónde, ¿dónde vas a cocinar la carne? Black, fíjate, Black Angus, eh, Prime, Ribeye, ¿qué más? Todo. Ya, tres. Y sí, Lins. Lins, exacto. Bueno, Lins era obvio. En la casa. En tu casa. O en la tuya, cuando quieras. hombre, en mi casa tengo un balcón para la, para... no bueno, en, la, en la del
0: chileno. También en el chileno. Esto es muy buena.
1: Buena fiesta, ahí llevo los vinos. Muy bien, oye, muchas gracias por invitarme. No,
0: hombre, este es su, bueno, esta es su casa en nombre de Zach, Fred y de toda la familia Lynch. Digo, yo la hice la mía, entonces este también los invito aquí también.
1: Oye, muchas gracias. Gracias y y ahora tengo el gusto de entrevistar a Fred Lins, he venido a Chicago, hasta el rancho de Linz, que es uno de los grandes productores de carne, de carne de alto nivel, de carne gourmet en Estados Unidos, eh, el gran exportador también para México y otros países, pero México es un mercado muy importante para él. Eh, dado que se va a hacer la subasta del de, eh, toro el mejor toro cemental es una de las razones por las que he venido con Aaron Misrahi de Misrahi Meets, quien nos ha invitado a, a hacer este recorrido y, Fred, it's my pleasure to meet
0: you. Fred es un Thank placer conocerte much muchas gracias this por recibirnos sé que estás muy ocupado uh, esta noche
1: uh, soon, porque pronto en un par de the, horas va a ser el gran evento uh, well, first, uh, bueno primero México
0: Conocemos tu carrera eh? por medio de Aaron, pero la historia de que tu abuelo o tu bisabuelo que empezó en 1963 o algo así a principios de los 80 en Chicago en una pequeña tiendita y ahora tener este rancho maravilloso y tu nuevo rancho en Oklahoma, tres generaciones. Ya en la cuarta, con tu hijo, que de verdad es muy inteligente. He estado con él en torno a la fábrica. Bueno, es una gran historia y mucho que decir.
1: Primero, ¿qué es lo que necesitas
0: tener para tener una buena carne? ¿Qué hace es que una buena carne sea una buena carne? Bueno, la buena carne empieza desde el principio. Empieza... Desde las decisiones que tomas para tu desarrollo genético, ¿a quién vas a utilizar para eh, mamá, papá? ¿Qué es lo que va a convertir a ese producto en algo de un producto de alta calidad, de alto gama, vaya el mejor bistec en un plato? Entonces, empezando desde el principio, el desarrollo genético. La selección genética, el criar a este becerro para ponerlo ahí en determinado periodo. Quieres hacer que este becerro crecerlo y luego, bueno, le vas a poner ahí con varios pasos de engorda de para convertir este producto en bruto en bueno una gran carne. Y de nuevo, al final, bueno, esto es fresco. Esto se cosechó hace tres o cuatro días antes de recibirlo. Nosotros no le ponemos el cuchillo luego, luego. Hay mucho cuidado, mucho tiempo que le brindamos, y hay un proceso de envejecimiento, igual que el vino o el queso. Así que tenemos un proceso de maduración en de mojado y maduración en seco. Tenemos un mínimo, mínimo de 30 días en la maduración en el mojado o en húmedo, y luego hasta 45 días en la moderación en seco, 65 días en total de maduración. Entonces, eso le da a este músculo la oportunidad de suavizarse y traer este sabor jugoso que al final pones en el plato. Y muchos de los consumidores no entienden lo que toma del principio a fin y cuántas oportunidades para, hay, para que las cosas salgan mal desde principio a fin. La madre naturaleza, no puedes controlar a madre naturaleza. La madre naturaleza juega un papel muy importante. Cómo es que se crían, los estresan, los animales, los pastizales, qué tanto van a comer cuando hace calor. Los animales no quieren consumir mucho alimento, quieren más bien beber mucha agua y eso le quita la calidad al animal nosotros queremos que el animal coma su, su grano su pasto darles tantos minerales y vitaminas a su organismo como sea posible. Y el producto al final, al terminar la carne, llega... El, es muy importante los procesos. Nuestros animales en promedio están 200 eh, días alimentándose con grano antes de la cosecha y eso es lo que nos lleva al siguiente nivel. Y toma tiempo y toma dinero. ¿Cuánto toma el retorno del dinero desde que compras? El, no sé, la primera res eh, vuelve el o lo que sea hasta que regresa el dinero del restaurante, restaurante y, 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 y te, te, te lo pones en la tiempo. cuenta toma bastante, entonces, de hecho el, el proceso tiempo tiempo. generalmente de crianza toma unos entonces, nueve meses luego tienes que engordar el animal entre 16 y 20 meses entonces ahí estamos unos 30 meses luego traemos el producto 30 días, así que estamos mirando 31 meses, 32 meses antes de que veas el retorno.
1: Y en caso de los restaurantes,
0: pagan 30 días, 90 días después, o menos, quisieras, sería maravilloso. ¿En qué país, no? Sí, sí. En los Estados Unidos normalmente son 30 días en promedio, pero bueno, hay gente que se lleva 90, 60, 90 días. Así que bueno, la añegamos mínimo 30 días y luego tienes que esperar otros 30 días por tu dinero. Entonces estamos hablando ahí otros 60 días para poner la mano al dinero desde la compra hasta que llega al final. La primera eh, res que tu eh, bisabuelo compró ¿Fue un cemental eh, no, like que so iba...? No, ¿No es así? ¿O cómo, cómo fue? Vaya, me, me preguntaba. No, eh, nosotros empezamos... Mi uh, abuelo empezó con una carnicería en 1963. Es cuando empezamos. Mi abuelo siempre ha estado en el lado de la venta al detalle. mi papá empezó a trabajar para mi abuelo unos años después. Y para poner de los eh, principios de los 80s empezamos a hacer envuelco de venta al detalle a venta al mayoría. Empezamos a servir algunos de los restaurantes en nuestra área inmediata en la parte sur de eh, Chicago y de Michigan en los locales, restaurantes locales. Y a partir de ahí dijimos,
2: oye, trabajar en, con
0: los restaurantes es mucho más fácil que la venta al detalle. No tenemos que competir con las grandes tiendas. Podemos poner nuestra marca con esto. Es mucho más fácil entregar 150 libras a un servicio, a no sé, a que cuatro... Visteces en el mostrador así que cerramos de la venta al detalle empezamos venta al mayoreo y es cuando entramos al servicio de alimentos, al sector de venta al mayoreo de, en, en esa industria y bueno, los adelantamos al 2004 es cuando empezamos a, a la crianza nuestros clientes estaban buscando carne, eh, algún programa que fuera producto local porque yo quiero comprar algo local dije bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Eh, me encontré con tres caballeros en la Asociación Americana de Restaurantes, en una tendita en Chicago, teníamos un estante ahí y estos tres vaqueros llegaron ahí y nos empezaron a platicar. Hoy estamos buscando acerca de un programa de producción local y tenemos algo de ganado. Uno de ellos se convirtió en un gran amigo mío y después del show nos presentó algunos ranchos en Wisconsin y en Illinois. Es ahí cuando dije, ¿sabes? Vamos a entrar a la crianza. Es ahí cuando creé, eh, compré lugares de entrar en Camp Point, un buen rancho de unos amigos, Jeff y Jeff Riley, unos caballeros, Me también vinieron y trabajaron, y trabajaron conmigo manejando el, el rancho hasta el año pasado. Y cre crecimos de 10 cabezas a 160 cabezas. ¿Ahora cuántas cabezas tienes? Eh, ahorita estamos en un total de, bueno, ganado, Probablemente 880 cabezas para desarrollo genético. Pero aquí he venido a la rifa
1: de... O a la subasta, mejor dicho, a la subasta del mejor toro que ha criado la Casalins. Es pues el escudo y por eso estoy con Fred Lins.
0: Eh, that was my next question. What means Esa era la pregunta. ¿Qué significa genética? Genética es que copias, el, la misma genética para producir. que sí, El desarrollo genético de los animales queremos mantener para crear más, ¿sí? Entonces, lo que sucede es, tenemos aproximadamente 450 eh, cabezas al año. Y bueno, a, aproximadamente la mitad son machos, la mitad son hembras. Y tenemos dos ventas al año. Tenemos una venta de hembras en septiembre, por el día de trabajo, y tenemos eh, de machos en, en, en enero y lo que sucede es vendemos ahí los cementales a uno de los operadores vaqueros más grandes del país y muchos de ellos son gente comercial que tiene sus propios rebaños así que tiene hembras angus y que está buscando cementales angus
3: bueno los llevan
0: para eh, crear ganado comercial, comercial quiere decir que no registran ese comercial ante la asociación americana angus esos animales simplemente son para alimentar eh, mayor procesos y convertirlos en bisteces. y los animales que nosotros creamos más bien son es, sementales, tanto eh, hembras, son... Eh, eh, creadores registrados Que están buscando genética adicional Fuera de lo que ellos ya tienen Así que buscan esta nueva genética Para mejorar la que ya tienes Y tratar de hacer que las cosas Sean de mejor nivel, mejor calidad En cuanto a los animales Entonces la venta de hembras Generalmente se van a las gentes Que bueno, que hacen desarrollo genético también Nuestros sementales La mayoría se va al ganado comercial Que los utilizan eh, Con sus hembras comerciales así que podemos comprar esos becerros de nuevo. Entonces, cuando vendemos los sementales, vamos y compramos los becerros, y bueno, los adueñamos, los alimentamos en todo Nebraska y los cosechamos en, también en Hastings, Nebraska. Okay. Y la genética,
1: la evolución,
0: ¿va hacia dónde? En el negocio bueno, del de ganado o en el ganado eh, de la carne. Bueno, siempre buscamos eh, tener un producto de alta calidad, tenemos eh, el marmoleado, eh, que sean animales más magros y sin embargo que se crea un animal eh, premium con menos grasa y están haciendo muy buenos intentos. Y hay, así como que es una espada de doble filo, a veces cuando tratas de tener demasiado eh, magro se te quita el fenotipo y luego cuando pitas eso eh, ya no se quieren quedar con las hembras para desarrollarlas. Si pierdes el fenotipo, simplemente te conviertes, en ese animal solamente sirve para hacer visteces. Y bueno, estamos buscando la manera de estar en ambos lados, que nuestras hembras tengan un muy buen fenotipo y que aún así tengan buena presencia esa es nuestra meta no todo el mundo piensa de esa manera algunos buscan más eh, procesos eh, posteriores en la carne, otros buscan un eh, fenotipo más para que, bueno, que sean animales que se vean bien para que puedan retener para desarrollarlos más adelante. Así que estamos nosotros buscando ambas cosas. Hablo acerca de cuando estaba más joven, iba a jugar, a ver jugar a Michael Jordan cada vez que estaba en la ciudad. Yo estoy tratando de crear a los Michael Jordan de los Angus. ¿Y qué tal esta venta al vapor de la genética con estos nuevos tipos de carne producidos de las células madres y no de las de vacas reales? ¿Qué tal esta información que hay en todo el mundo de que el ambiente, los programas sustentables tratan de producir Carne, menos carne en, en, en los campos que en los. No, vaya, hay una controversia ahí, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Díjole, es todo un tema álgido, pero bueno, ¿por qué quitarías algo que nace de manera natural y se cría de manera natural? Vaya, el ganado es un producto de la madre naturaleza, no se supone que sean producidos en un laboratorio, en un. Eh, Co un cosa de vidrio, Petri. Vaya, Dios para eso crea los animales. ¿Por qué tratar de cambiar eso? ¿Por qué quitar la vida de los rancheros?
2: Porque consideras que están creando demasiado metano
0: del estiércol. Tenemos tres veces más cantidad de biogases en los Estados Unidos eh, antaño de lo que, y nunca tuvimos problemas con el metano. ¿Así que por qué lo están haciendo ahora? No te puedo decir ¿Lo vamos a hacer nosotros? Desde luego que no vamos a hacer eso Sí, exacto ¿Les preocupa que el, el negocio de los del ganado o los ganaderos Estén haciendo algún tipo de, no sé, que estén trabajando en contra de eso? Vaya, ¿Cómo va la política en ese torno? No, no creo que nadie esté en el, el negocio de la ganadería Crean esas cosas, para nada
2: Tienes que quitarles su
0: tienda si realmente quisieran hacer ahí algún avance. Y bueno, creo que sería un tema subjetivo que nada para mí. Pero ¿qué parte de carne me recomendarías para ir a cenar esta noche? Tal vez más adelante mis cortes más importantes es el ribeye con hueso. ¿Cómo le llamas? El ribeye con
2: hueso. Well, bueno, esta de es de una, de la marca, Lins. La
1: marca estamos hablando. Y eh, para cenar hoy, bone in ribeye.
0: ¿Es Ribeye con hu en hueso. A veces There's le llaman ribeye vaquero o corte de Chicago. Tiene varios nombres, pero básicamente es un ribeye uh, con coco. hueso. ¿Cómo lo debes cocinar? Medium rare. Con sal y pimienta. Sal y pimienta es lo único que necesitas. Muy bien. Red wine. Y vino tinto o cerveza o nada, ambos.
3: Thank you. Ok gracias we, we you, es un friend, placer Lins, conocer a, a, a Fred que...
1: En su casa estamos en Chicago justamente haciendo esta entrevista en el rancho de Linz. Ah, one more question ahora para Oklahoma. What Una pregunta más
0: ¿qué tal Oklahoma? ¿De can... qué tamaño so, va a ser eso? ¿Cuántas eh, cabezas? Oklahoma estamos muy emocionados por esa eh, nueva jugada. Son 5.400 acres es en un lugar ganadero eh, con estos pastos maravillosos. Vamos a poder tener ahí unos 500 eh, cabezas. Y podemos tener unos 1,400 eh, vacas al año para los meses de primavera y verano. Estamos muy emocionados al respecto. Vamos a poder tener todo nuestro ganado bajo un solo techo. Vamos a poner nuestros propios cementales ahí. Vamos a hacer mucho nuestras recetas, nuestros desarrollos. Estamos muy prendidos con eso. Felicidades con
1: eso. Vamos a una pausa y volvemos. 88.9 Noticias. I have you can hear this by Puedes escuchar esta entrevista con o por medio de iHeart Radio, o por world Facebook.
0: The
1: Mandamos IHAR esto IHAR por todo el mundo. Y ahora tengo a Ashish Pung, el CEO, el presidente de Pickup. Pickup con doble K, o sea, pick up, con op eh, no como pick up, que recoge una carta o recoge algo, eh, sino pick up. Y es bueno, eh, es una eh, similar a recoge, porque eso hacen, eso recogen, pero hacen toda una logística muy interesante. Yo lo vi eh, comenzar eh, cuando recién vino al programa en 2017, creo que fue, 2017-2018. Eh, me trajo una botella de vino empacada de tal manera que aunque se te cayera no se rompía. Eh, y eso me llamó la atención porque fue muy original, además el gran detalle que viniendo de Nueva York se trajera la botella. Y eh, él había empezado en Nueva York eh, con este proyecto. De ahí decidió que México era... Un excelente lugar para e-commerce y hacer toda una estrategia de logística como muy bien lo hacen en la India, que son genios de, de la logística, de la tecnología, de, de la entrega, eh, desde, desde la logística. Y ahorita nos vas a explicar tú, eso es muy básico, es una parte de cómo trabajan en la India, que llevan estos camiones cargados de de platones de comida que van sirviendo, eh, que se bajan y ya la, desde origen, no haga de cuenta, desde la Ciudad de México llegan hasta Acapulco y, y van parando y van, eh, ya, ya traen para cada persona el paquetito como deben entregarlo hasta llegar a Acapulco, por decir una, una ciudad, ¿no? Algo así funciona, ¿verdad? Eh, querido Ashish, sí, sí. me da mucho gusto verte y saludarte, aunque sea por
3: Zoom. Gracias, Eddie, muchas gracias. Es correcto totalmente. Uh, se llama Dabba ese Es un concepto. Ese es concepto de Mumbai, donde maneja millones de distribución de comida día por día y sin tener uh, errores menos de 2%. Es una, la verdad, un cuestión de cuestión Dios de uh, increíble. No sé cómo... la, va a la, la gente verdad.
1: en autobuses, ¿no? Van con los... Eh paquetes estos de, de unos, ta, unos platones especialmente cerrados de comida, eh, uno un arriba de otro, y se van bajando, corriendo, eh, de, van a dejar la comida, llevan llevan cinco, diez cajas aquí los chavos, eh,
3: y luego el camión cuando viene de regreso se sube, y en la mañana igual es increíble la logística. Es correcto. Ahí la importante parte en esa logística, yo noto, es que... <coughs> Son el teamwork, es un trabajo de equipo y sin el tecnología, sin uh, Excel, sin, sin aplicaciones. Ellos hacen una entrega, la verdad, de buena calidad.
1: Es, es increíble. Y bueno, pues tú, eh, eh, tomando a lo mejor ese aprendizaje, dijiste, ahora yo lo voy a hacer con tecnología, eh, una logística bien integrada, donde haces eh, eh, el mercado eh, de la primera milla, eso es como se le llama,
3: es correcto, uh, logística está dividida en dos millas, la primera y la última. Última es el más famoso, uh, que tiene mucha eh, innovación, muchos jugadores, es el más conocido también. La primera, ese es el muy importante porque todo el parte de embalaje, recolección, de almacenaje, gestión, ese es el parte que se digamos uh, para entender bien la primera y la última. Nosotros enfocando en la primera, porque, uh, sabes, uh, empacar una botella, empacar un artículo o mandar cientos de, de paquetes uh, diario es una pesadilla, es, cuesta tiempo, dinero en una infraestructura y más que todo una experiencia, conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre que yo le hable
1: a DHL o estafeta o a Federal Express o a UPS?
3: Les diga, pasen por favor por este paquete de París y lo entregar al señor Ashish o hablar con Pickup. Excelente pregunta, mira qué bueno que me hiciste la pregunta más complicada primero, uh, porque ese es importante enseñar los diferenciadores y dar más conocimientos sobre el proceso logístico. Uh, déjame regresar unos ante, años antes, Eddie, hablando de 2000. Uh, ¿Tú acuerdas que cuando compramos el boleto de avión, tú tenías que ir a agencias físicas y ellos te mandaban ya por correo, uh, por uh, postal, servicio postal, tu correo, uh, boletos, facturas, hasta visas, pasaporte, todo era por logística, ¿no? Uh -huh. Y uh, imagínense que tiene un negocio muy bien estabilizado en México en 2000, eh, uh, una agencia de viajes y tiene una cuenta con DHL y DHL maneja tus entregas. Pero ya ahorita estamos hablando uh, ahora rápidamente en 2022. Uh, los uh, minoristas establecidas han dejado las uh, expectativas de entregas muy altas. ¿Qué quiere decir? Que ya tenemos que competir con los grandes, ¿no? Y el consumidor todavía quiere más rápido. Todos los paqueterías son diferentes, ya tienen diferentes infraestructuras, conocimientos, eh, tiempos de entrega, muchos variables, muchas fricciones que causa un emprendedor hoy en día para controlar y ver cuál es la mejor opción para su entrega de sus pedidos. Casi, casi Eddie es volverlo expertos en proceso logístico, quien realmente no es el core de un empresario. ¿no? Uh -huh. Entonces, el uh, diferenciador es que Pickup es un, vamos a decirlo, un 4PL en lugar de 3PL, donde nosotros hagamos todo el proceso logístico y el dueño puede controlarlo y monitorearlo desde un celular una aplicación móvil, que incluye lo que platicamos, embalaje, uh, cajas, burbujas, uh, peso volumétrico, llenado, llena, llenado de guías, si es internacional, aduanas, muchos uh, procesos que realmente no son core del negocio y quitan mucho tiempo valioso de los emprendedores o su equipo. Nosotros okay. apoyamos a hacerlo este proceso uh, con nuestros expertos para que marcas ya enfoquen en crear más uh, en, tiempo en ofertas, buscar nuevos clientes o interactuar con clientes para uh, tener una mejor confianza. Continúo platicando
1: acerca de esta logística eh, tan peculiar que es la de Pickup eh, de eh, Ashish Bush, ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Siempre me confundo. Pung, punch?
3: Pues mira, uh, punk es en punk. español y, y punch es en inglés. Ah, pues yo lo decía. ¿Y luego y en hindú? A punch igual. Ah, bueno, ok. Entonces <risa> hablo
1: bien el hindú ya. ¿Cómo hablas hindú? si <risa> sí, digo ashish punch. Oye, eh, Ashish tiene una, experiencia, una, una empresa perdón, que se llama eh, Pickup, con más de 25 años de experiencia en el tema de, de logística, de micro de lo que es la primera y última milla de entrega garantizada en dos horas máximo dentro de un área correspondiente a la Ciudad de México. Y eh, Ashish eh, nos está platicando de esta eh, nueva plataforma de Pickup que para un pequeño empresario, o, o grande, no importa, o sea, yo en un pequeño, pero sabiéndolo puedes hacerlo para un grande, eh, que ellos se encargan de toda la logística tú desde una app dices, hey, bueno ya vendí eh, esta botella o este costal de croquetas o esta ropa y a través de la, de la app o de la app, tú mandas eh, información, haces un clic y te encargas de todo, ¿verdad? Así, es la, así sería muy fácil la descripción, pero ¿Qué pasa, qué pasa eh, cuando tú vendes en línea, pensando en Mercado Libre en Amazon, y quieres utilizar los servicios de pick-up? Eh, automáticamente la, la guía o la plataforma te va a avisar, eh, ya se vendió una botella de whisky o de vino, eh, tienes que irla a recoger o sacarla de tu bodega
3: y entregarla al comprador. Muy buena pregunta. Qué bueno que me preguntaste sobre Amazon. Uh, Nuestra, básicamente, idea es uh, ayudar empresas que quieren uh, agregar otro canal de venta, uh -huh. aparte de Amazon o Mercado Libres. ¿Qué quiere decir? Uh, Amazon, sabemos que es un, un monstruo, es un ejemplo, gran ejemplo de distribución de producto. Entonces, uh, no es fácil competir con Amazon si no tiene todo lo que tiene Amazon, que es mucho equipo, mucha infraestructura, fulfillment centers, uh, una red de entregas, tecnología, notificaciones, muchas cosas. Entonces, uh, Pickup uh, lo que está haciendo es uh, ha desarrollado esta pequeña infraestructura para las empresas que pueden rentar y utilizar como vayan a creciendo, sin preocupar de invertir ni un centavo en esa toda infraestructura. Ahora, con Pickup, nosotros podemos, por eso, permitir empresas que pueden hacer entregas en menos de dos horas. Podemos ofrecer uh, Curbside Pickup, que es recolección de tiendas. Uh, tenemos Returns Management. Uh, muchos uh, uh, procesos que hoy en día Amazon ha puesto como uh, standards, ¿no? Pickup tiene tres dark stores que funcionan como micro-fulfillment centers en Ciudad de México que están ubicados en Colonia Anzures. Ese permite estar tener productos cerca de consumidores, reduciendo la última mía y también ayudando el ahorro de, de costo de envío y también impacto ambiental porque ya estamos cerca de consumidores. Yo entré en México llegando con aplicaciones móviles, ese quiero seguir teniendo nuestro fuerte porque logística es complicada, lleva mucho tiempo y puede ser costoso. Uh, Imagínese eh, teniendo aplicaciones móviles que está cubriendo todo el parte, eh, procesos logístico para que los decision makers o stakeholders puedan tomar decisiones correctas para evitar cualquier pérdida en futuro o también tal vez una mala experiencia. Oye, y, este... y se nos acaba vale. el
1: tiempo, discúlpame, querido
3: sí. Ajish. Eh, ¿Cuál es tu página para que te puedan escribir? escribir? Mi página es muy simple, es p i k, -K, -K pickup.com es una página donde usted puede tener toda la información sobre su logística muy bien pues querido Ashish Punch eh, Pung
1: te mando un abrazo te agradezco mucho y Thank mucha you. suerte sigue creciendo por favor
3: gracias Eddie muchas gracias por tu tiempo
1: gracias yo soy Eddie Warman vamos a noticias simplemente noticias
2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman